0: 你今天还是一个固定来宾、啊，
1: <笑>大家好，我是李长律师，永远都在的固定来宾<笑>、啊，
0: 很好很好。没有啊，我们今天一样要来讲一个比较严肃的话题，就是到底是老了变坏，还是坏了变老、哦？那我们是要讲一件分尸案啊、嗯，就是新北市中和嘛，哦、有一名福姓男子、哦、在、嗯、他用枕头闷死他爸爸之后，又在分尸，然后弃置在瓦窑沟。那一审新北地方法院认定说，哎，这位福姓男子他犯后坦诚犯行，知所悔悟，哦，依照刑法二七二，哦，杀害直系尊亲属罪，那判十九年。那上诉二审，哦，二审高等法院开庭的时候，他有请求，就是说希望法院轻判他，让他可以好好照顾老母亲。那检察官的话，则是说本案死者家属，哦，就是福姓男子，还有呃，福姓男子其他的兄弟姐妹。哦，通通都说没有人要提告，但是这一起案件人伦惨剧哦，那个令人震惊，恶性重大。那检察官还是请法官依法量刑哦。那庭末最后审判长是小玉说：“哎，全案在十二月二十一号会宣判结果哦。”那大家嗯、呃，相信这一片上来的时候，应该大家也可以查得到结果了。那我也讲一下哦，就乍听一下这件事情是有点可恶啦。我、哦、就说：“哎，怎么儿子去杀老爸？”那到底发生了什么事情？哦，因为新闻有时候真的太简短了，我们就特地去查了一下判决。那我讲一下这件事情的概要。嗯、哦，那这个老父亲呢，他是在八民国八十三年的时候，哦，跟这个被告的妈妈哦离婚了。那离婚那个时候，他就拿了一百五十万走。哎、欸，很奇怪、哦，我在那个年代啊、哦，竟然是老婆给老公钱。哦，离婚竟然是这个样子。但是没想到，说这个老公他拿了这150万，不到一年就把它花光光，那不晓得是发生什么事情，然后就开始跑回家要钱呐，哦，才离婚不到一年他就回来要，然后长期以来呢，这个儿子哦，也就是被告，他一方面要照顾他妈妈，哦，也要付这个爸爸的生活费，其实他对他而言，他生活压力并不轻松，但他还是有在给，然后后来老爸他进呃年纪大了，然后住进长照机构之后。那这个儿子也常常去探望。本来照所有证人的讲法，是双方的相处还算和谐哦，并没有说什么大问题。那直到就是说，哎，长照机构通通知了这个被告，然后跟他讲说，因为爸爸的一些行为问题哦，其实可能不适合继续待在长照机构了。然后他儿子就想说，好，那我就把爸爸接回来自己照顾。就在去年11月底的时候。哦，把老爸爸接回来，然后带回来照顾。虽然其他的家人都有劝他，你一个人照顾两个老人家，其实很辛苦。哦，但儿子还是说可以啦，可以啦，哦，没什么问题啦，哦，就觉表现出哎、欸、很开心啊，哦，就终于这么久了之后，还有还可以有机会跟爸爸妈妈一起住在一起照顾，哦，感觉很开心。那他除了带回来那一天，他除了带爸爸去矫正牙齿之外，还买了新的寝具。哦，似乎很期待的说，全家可以再次团聚了。但是、嗯、接回来不到五天，就发生了这件事情。那到底是为什么？那被告他有讲，他就是讲说，一直以来为什么当年爸爸妈妈会离婚？哦，就是因为爸爸常常会骂哦，而甚至是辱骂、恐吓妈妈的程度，然后。当年他在外是欠了，在外面欠了很大一笔的债务。结婚后整天往外跑，外遇找其他女人，双方就是因为这样才离婚的。被告这个儿子从小到大都看在眼里，然后再加上媳妇也有讲哦，爸爸不在的时候曾经恐吓母亲，还曾经拿烟哦哦拿烟去熏他妈妈，说不给我钱，我就开瓦斯让他爆炸，就是这样子恐吓的手段要老妈妈给钱。那当儿子哦把爸爸接回来照顾的时候，这个时候妈妈已经是失智症了，那变得是说儿子就觉得，哎、欸，可能觉得说妈妈这部分她失智症，可能比较不会怕爸爸，因为以前的记忆都不见了嘛。但没想到爸爸竟然趁着妈妈失智症的时候，他就想说，哎、欸，好啊，那我就进去跟你妈。哎、欸，做一些色色坏坏的事情
1: ，再生下一个是不是？帮<笑>你添个，帮你添个弟弟，八十
0: 几岁了。哎、欸，人体是有无限可能的。<笑>嗯、对，然后这个是被告的说法。被告就是说，在杀他爸爸前前一天哦，他爸爸有跟他讲：“啊，我要洗掉老贝啦。哦，你又没办法对我怎么样，而且你老妈失智啦，隔天什么事情都会忘光光，让儿子觉得说：哎、欸，奇怪，我是引狼入室吗？”我老妈妈都已经也也七八十岁了，我都已经离婚，好不容易脱离这个人的魔掌这么久了，怎么我在他晚年失智的时候把他带回来照顾，反而好像害了妈妈一样？然后他觉得就是说这样子非常的自责的心理状态下，他才会下杀手。但是他没有，因为法官都有都有写一段，就说你其实有其他更好的手段，哦，但是你选了一个最坏的。所以他还是决定要判，呃，依照刑度来判，判他十九年这样子。哦，那其实整个新闻听下来的话，大家会知道，因哎、欸，我们之后会在那个介绍文里面放链接。新闻跟判决里面讲的长度完全不一样，因为可能就非常的省略。嗯、哦，那我们讲到这一个的话，其实我们再稍微提一下啦，就是那个杀害直系尊心数罪，其实先前有修过法，嗯，因为有可能有有一些年纪的观众会想说，哎、欸，奇怪，以前杀。父母不是无期徒刑跟死刑吗？哎、欸，怎么这是判19年？哦，那我们这部分我们请我们的那个司律师来讲解讲解
2: ,<笑>解一下。呃， 2 7 2条就是我们说的杀害直系尊亲属罪。哈，它其实在1 0零八年5月9号之前，它其实针对杀害直系尊亲属呢，原则上只有死刑跟无期徒刑两种选择。那后来在1 0零八年5月9号就是修法通通过之后呢，它就是原则上就是针对就是以杀人罪的这个罪行呢。加重其刑至二分之一，所以呃，假如说以杀人的话，原则上就死刑、无期徒刑或十年以上的有期徒刑嘛。那假如说以二七二条这个规定来看呢，它的最低刑度就是十五年以上的有期徒刑。所以这个东西是呃，原则上修法的目的就是要给法官一个裁量权，因为会有不容不同的这种特殊的这种情境。哈。那比如说以我自己承办过也有承办过一件也是杀害直系血亲尊亲属罪的，他就是呃在。是在诶、欸，我忘记在一百零六还一百零七年的时候，我也判过这个一件哦。那当时就是刚、就
0: 是、好在修法前的
2: ，对，在修法前。然后这个当这个案件，我印象非常深刻，就是一个我的当事人，其实就是当时他在家里煮饭的时候，他要煮给他爸妈吃饭的时候，好像因为跟母亲又是母亲又在口角又，又又应该是不是口角，母亲一直在怒骂他，他当时就一时情绪失控，拿那个炒饭的那个锅子，还有香炉等等东西，把他母亲的。脑子都打的一塌糊涂，然后把他杀掉。可是这一件呢，其实后来到法院去的时候，理论上来讲，他的状况是这么的恶劣，而且手段是这么的凶残，大家应该是法院应该给他所谓的死刑的最重的判决。可是后来为什么法院能够判到无期，或是其实本来有更低的可能性，只是刑度设置在那边，是因为后来去调查之后发觉，其实这个这个当事就是这个加害人，他其实小时候其实反而是常常受到。母亲的这种家暴情事，她甚至以前被母亲就是念到，应该说念或是怒骂到，她自己去住精神病院。然后后来，其实在这个过程中，其实也发觉说，这个因为她实际是家里最小的，然后哥哥姐姐其实都是因为家庭这种环境，早早早出去了，所以其实是幼子陪在这个父母的的身边。可是这个。这个家庭其实就是一个有问题的家庭，所以当下才会发生这种事情。所以法官虽然也是觉得情有可原，可是按照当时的这种刑法来看的话，他最最低就只能判到无期徒刑。那所以刚好可以呼应这个立法来看，就是说每个伤害子己女性身亲属这个案件当然是人人的悲剧，但是每个家庭都有不同的问题。那这个东西是不是要到这样的以前只能做？死刑跟无期徒刑的选择通常是给法官针对这个案件事实的裁量程度太低了，所以他去做一些调整。那我觉得这是一个好的修法啦，只是说这个是啊，对，刚好提到以前的这个案件，跟大家做说明一下
0: 。对，那其实我们这一件，哎，其实刚刚那个的话，我也深有感触啊，因为。这个最白话来讲，就是你少了其他兄弟姐妹来帮你分担火力了<笑><笑>、欸。哎、欸、哎，对，现在没现实上的状况是这个样，现实上状况是这样。那那，对于这个个案的话，其实呃，我这么说啦，哦，那我们还有在法院判决里面看到说，他有一些辩解的地方。他的律师有帮他想到一点，就是说，哎、欸，今天他爸讲的这些话，那其实一般人听到是会给予一份嘛。嗯，哦，那他如果当下就干掉他。那、啊、这样是不是可以减轻？然后就所谓的义愤杀人罪哦，义愤杀人罪是一个法定的减轻事由，就是说，如果你今天、呃、是当场基于，就是说，因为这种状态下，任何人都会觉得不平、哦、甚至说为了要保护、哦、可能妈妈那他去做了这件事情，那是情有可原，那应该要给予原谅，让他可以减轻他的刑度、啊、但是法官就讲了，就说。你好像不是当场啊，嗯嗯,嗯哦，你过了一天之后，你才想说要下手，下完手之后还把它分尸，你这能说是基于义愤吗？代表说你还有机会冷静下来，有他很义、啊、有义愤啊！
1: 可是他要先上 YouTube 查一下怎么庖丁解牛啊！哎、啊哦欸，你认为我们国小课本都有教你怎么杀人吗？哎、欸，他可以把他砍得很干净。国小课本不可能
0: 教你杀人你，对嘛？也所以他要研究啊,也不會啊
1: ，对，因为哎、欸，他把他砍得很干净，哎，他把他变成人质，哎，你知道吗？就是头也不见了，手也不见了，你都可以切割，而且他现场的血迹这么少
0: 、欸，其实
1: 是有天分的、欸
0: 。其实你讲到血迹少这一点，我也觉得有点怪怪的。<笑>
1: 是华，其实我怀疑说那不是第一现场，可是他们又找不到第一现场。
0: 嗯，因为第一
1: 现场、嗯，照理来讲，如果你对人体的构造不是这么理解的话，第一现场应该非常恐怖才对。嗯，可是他们确实在，就是都找不到第一现场。而且
0: 以被告的年龄来讲，他五十几岁，是体力没有衰弱很多、啊，但是做这么
1: ，对啊，一把一个
0: 人肢解这个活还蛮累。所以你
1: 说他会下定决心做这件事，<笑>他还不够气吗？我觉得他的气应该不是当天他听到他爸爸对他妈妈讲那些，我觉得他的气应该是他在小时候他就一直目睹的很多家暴的状况，可是可能那时候他是没有力力气反击。我觉得那个气是从一直从外面积积积积到这边，然后忽然再看到爸爸还，因为青花爸爸也是有轻微失智嘛，第四集的失智，所以可能也是会讲一些就是让人家觉得。难以理解，或者是说会有些暴力的状况。那因为他爸爸年轻的时候就是暴力的嘛， oh, okay. 所以他们当然就会有理由去相信说、嗯，我如果现在不做一些防止他的行为，然后他就会去对妈妈再怎么样。可是我觉得这个案子有一点，我其实自己有点想不通的，就是说你没有必要把爸爸接回来，因为如果你口口声声讲的都是我要保护妈妈，那妈妈当年都跟爸爸离婚了，也分居三十年了。你其实应该是把爸爸接到另外一个房子去照顾啊。
0: 关于这个，他有辨词啊，他的讲法是说，他觉得妈妈已经失智了，其实他不会这么在意。哦，再来的话，爸爸也老了，哦，应该也没有那个能力。那他就觉得是说，哎，那把他们接回来一起照顾，哦，大家又一家团聚，其实没有什么不好，所以他也会觉得很开心。
1: 这就,就是他小时候因为目睹父母亲离异跟家暴，其实这些孩子的心里有都有补偿心态，他们期待一个完整的家庭。所以可是那时候的父母亲，可能比如说妈妈，妈妈没有理解到小朋友的心里已经有一些受伤，可能是长大过程当中是需要去心理咨商的、嗯，所以他可能就一直埋下一些不安全感，埋下一些对男性权威的愤怒。所以今天一回来，他爸爸讲了这些话，他就会联想到很多。他觉得他小时候经历过那个恐怖状况，所以他会觉得他下手为强，先把他爸干掉
0: 。有可能，有可能，但是你不能说这个叫这个叫义愤，因为我们并
1: 没有说要把它减轻。可是，我想要请各位听众去理解一件事情，就是其实不要讲说他小时候目睹家暴，我们讲一个就是现在有很多新闻是呃一个儿子或女儿他去照顾两个老人家，那两个老人家如果都出现失智症的状况的时候，其实在最后。这样的一个情况，他不堪负二，其实也是曾经有发生过小。小就是照顾那个小孩，就直接把妈妈或爸爸用闷的方式闷死带走，因为他觉得那个照顾太沉重、嗯。所以这个问题应该是说，其实。大家有没有想到，为什么他爸爸在那个长照机构住得好好的，然后忽然长照机构说我们没办法继续照顾你爸爸了
0: ？嗯嗯，对，这我们就找不到资料。找不
1: 到我们因为我们我们其实很好奇这件事嘛，因为通常我们知道长照中心会被退货的话，通常有两个可能性，第一个就是。他可能一开始就是一个中重度失智，那肠道中心它是没有办法有足够人力去看护中重度失智，因为中重度失智他只是大脑不好用，但他体力很好用的话会出去打人，对
0: 对很麻烦。对，所
1: 以肠道中心他会没有足够人力去借护他的时候，其他的原的的肠道中心的住民会被打死的，那肠道中心会有责任，所以他们是不愿意接中重度失智的人，应该
0: 没办法接啦
1: 。呃，如果他们
0: 硬要接的话不，硬要接。就会造成其他,其他的变，变成说可能要考虑要像龙发堂那种方式把人绑起来對對就是说，
1: 我们政府现在就是在长照这一块，确实也投注的资金也蛮少的，然后所以其实是让人民自己不断的依赖外劳。其实现在很大部分就是有状况，就是外劳推出去晒太阳。大家应该有看到吧？公园都有很多在晒太阳的，都是外劳推出去的。
0: 外劳推出去，然后在旁边划手机，制成一圈，然后在那边聊天的。对，
1: 那那种的话还好，因为会坐轮椅出去，通常行动已经不自由了。我现在讲的有一群是他大脑已经呈现一个中度退化、退化失智的状况，可是他的脚还很会走，手还很会打，所以今天就不晓得他为什么他爸爸被退货。如果他爸爸退货之后，其实有一个呃还不错的选择，是不用回到家的。今天这个悲剧是不是有可能不发生？
2: 哎、欸，我我插一个题外话哦，讲到这个东西，就是现在身体，就是刚才说那种肠道它呃可能退化，但是身体状况还很好的哦。我有听到一个嗯私底下的一个流传的一个，就是当事跟我讲的一个讯息啊，就是他们去养老村的时候遇到这种的话，听说那边的看护都会私下去喂老人家那种类似安眠药或这种的东西，啊、就是。就是使他们在照顾上，或是在在在处理上会比较好。但这东西是我当然未经证实啊，但是这是我当事人跟我讲，我只是说，也许会不会有这种情形发生
1: ？其实这个也不会算很可恶啦，因为像我朋友，他想要把他的小孩从美国带回台湾坐飞机的时候，他就有请小儿科医师开那种儿童专用安眠药，嗯，因为可能小孩在飞机上会吵闹，所以他们就直接喂安眠药。后来他要请他可不可以卖整罐的给他，就被拒绝了，<笑>因为他发现很好用，对不起
0: ，没有，这个这个就其实要注意哦、喔，<笑>因为有有些个案是说，有的人哦、喔，可能久久没去趟。看望父母，一去发现，哎、欸，我父母本来行动自如，好好的，怎么他躺到长褥疮了
1: ？照顾啊
2: ，不是，是因为他被喂了褥疮了，被喂了安眠药，整天躺在床上。那其实是构成这个，其实我那时候我去查过，这有构成刑事的伤害罪哦、喔。對
0: ,对对，有些个案是这种，但是你
1: 收证上很困难
0: 啊。对啦，但是好端端的，我原本行动自如的人，你为什么会给他长窗？就不
1: 知道你要调监视器的时候，那个录影带就会忽然坏掉啊，<笑>或是它就会出现三条线，然后你什么都看不到
0: 。我只能讲那个。这个症状哈、哦，一定是要长期躺着，然后而且没有积极翻身才会产生的状症状。褥疮是这种状况。
1: 可是我也要问这个小孩，就是为什么那么久才去看你爸妈？工作忙哦、啊？工作忙那跟啊。不要看的话，你就不会发现，不会发现它就自动离开啦。你
0: 怎么是这個意思、啊？不是我的意
1: 思，是说你要照顾，你就要有一定的频率。我懂。对，那你又忙，然后你最后又怪罪说照顾机构怎样怎样，可是你又不想想看，你看啊、可是长照机构很
0: 贵啊！我要赚够钱来付长构的钱啊、哦！我认
1: 同，我认同长照机构真的很
0: 贵。对啊，你看看我们为了要付这个钱，变成我要更努力工作，更努力工作，我就更没有时间去找
1: 。因为台湾现在算是普遍低薪嘛，所以你看，你长照机构一住进去大概两万五，这是基本的月费。对，那你还有。包含一些清洁费、特殊费、医疗费、看护费，巴拉巴拉全部加起来，一个月如果没有四万，基本上很难撑过去。没错。那现在谁一个月可以赚四万嗯？嗯，有啦，政府主计处每次统计出来都有平均数有啊，但是我在路上遇到去问都没有啦，嗯、所以我不晓得他的统计方法怎么了。
0: 不是、啊、他不是就跟你讲平均数吗哦？哦，最高跟最低加起来绝对是很哦,、啊、對
1: 是哦，这样这样我就了解了。可是事实上，我们现在为什么长照是长期大量的依赖外劳？就是来自于因为外劳最便宜
0: ，而且人力也不够了。你老实讲是这个样子，因为变得是说很多人哦也不太愿意做这件事情。你要去照顾八屎八尿的事情，有几个人愿意做？年轻人愿意去做吗
1: ？因为老人家会有老人家的性格，虽然他已经退化，他还是会有他的坚持
0: 。对，那你是真的比较
1: 难照顾，没有错。
0: 老实讲，跟小照顾小孩已经差不多了、哦。没有
1: 没有没有,没有，小孩的话，还因为你对还比较好，因为他至
0: 少。伤害不了你。对对对，對對對你把它绑起来
1: 就好了。对，對
0: 對不用绑起来
1: 。但老人家是真的会起来上，就是散散步啦，跟你聊聊天啊
0: 。对，然后有可能会一直念这样子、啊。而且他会忽
1: 然，你知道失智，其实他也是会忽然清醒哦。嗯、哦，对，忽然某一个时间点，他就忽然跟你说：“哎、欸，当年我怎样怎样怎样。”然后然下一秒他又忘记；忽
2: 然出去，忽然忽然就是你找不到他人
0: ，就是所谓的时好时坏啊。对，或者
1: 他会坐在那边跟你说：“嗯、为什么我在这？我不才十八岁啊？我现在要去上高中了
2: 。”嗯，然后忽然发脾气，就是他是一个比较捉摸不定的一个。我们以后都
1: 有可能会失智啊，因为当我们越来越老的时候，如果我们的国家强造的机制还是没有上来，嗯、我相信这个个案现在是个案哦，以后搞不好大家处理长辈的方式就是跑丁解牛，这也是有可能。不过我觉得跑丁解牛有点。太狠了！其实这，这这个案子他是
0: 先干掉之后才分尸的、啊，不是活生生那样弄啊。
1: 我觉得他这个案子应该是他对他爸爸真的隐藏了深深的愤怒，很深、很深沉的愤怒。嗯
0: 、对啊，有你你其实我觉得你讲的有可能是事实的真相啊，但是也有另外一个可能性嘛。就这件事情，因为像你讲的，也有一些疑点存在、
1: 嗯，就是说明明你就知道你妈就很讨厌你爸，即便他已经失智了，你还把他接回来是什么意思？
0: 就这一点让大家有点疑惑，对啊，我觉得检察官也在疑惑这一点。你
1: 这么孝顺，你不应该做出这个选择啊！而且还有
0: 就是，而且你接回来嗯，
2: 而且接回来后，其实理论上来讲，你真的不行的话，你也可以把它送到其他。更合适的这个安养机构，因为他其实是有经济能力的嘛，不是说没有的嘛。
1: 对，所以你直接把他干掉这件事，
2: 啊、是一个比较吊诡，而且才五天呐、啊。重点时间也这么，是不是预谋了？
1: 预谋了多久？然后回来五天内结束这个案子？而
2: 且这就是李长律师的阴谋论
1: 。不是因为我会觉得一个真正他在乎他妈妈感受，他不会去讲一句说：“哦，我妈失智。”了，我跟你讲，失智的人不是你想象的，说是植物人哦。对，失智的人是会有情绪反应的，所以这种东西不是儿子可以判断的。对对，所以他讲这个，我就有点看脱啊。就是他之前去偷牛奶，他硬说是要偷给他妈喝的，嗯、他妈根本就不要喝牛奶
0: 。对、嗯、啊，对啊，这个人也有点前科了。
1: 啊、所以你根本就是干什么事情都不愿意自己负责任，然后最后就看脱你妈。你妈如果现在不失智，早就打死你了。嗯，
2: 不、呃<笑>哦、不过我要说，李长律师刚才说了没有？其实失智人他只是对这种比较旧或者是比较近的记忆他不复记忆，可不代表他不是个人哦。他还是会，你对他不好或什么，他其实还是会有感受在的哦。所以这些东西其实，呃
1: ，就匪夷所思、啊、就这一件来讲，确
2: 实是一个比较特别的一个作品。你看，你
1: 当初林可付这么多钱，欸、多少钱？ 1 5 0万，对不对？民国83年,、呃83年，民国83年的150万，他妈妈林可付这么大笔的钱，要结束跟他爸的婚姻，嗯，你就知道这个婚姻有多摧残人
0: 。对，嗯，是没错
1: 啦。对啊，然后他还要把他接回来，跟他妈妈一起相处。嗯，我我觉得这个这个动机真的我，我我无法理解。坦白讲，他的律师帮他想出来的辩护方式，我也觉得更也觉得非常有创意啦。<笑>但是我我只能说，我觉得今天最好的辩护应该是这个人要讲实话，因为他毕竟就是干了这件事。他如果永远不去面对他人生中的这一个创伤的话，他就算今天再进去关了十九年，他那十九年当中，他这个创伤永远都不会被弥平。嗯、他只会他的愤怒只会成为另外一个形式，以后再去危害社会而已
2: 。其实十九年就刑度上来讲，我觉得法官应该有充分考虑到这些疑点的、啊、啦。因为不然来讲，假如说真的是情有可原的状况之下，法院通常不会
1: 判那么重
0: 。呃、因为对，至少还会用五十九条再减一次。
2: 对，因为他毕竟有可能减到十
1: 年、呃
0: ，有可能
2: 。对啊。或者说你最低刑度十五年、十六年，我觉得都还算是法院认为说这些东西是不得不不判你，我不用五十九条，但我不得不判你。可是他还是判到了十九年、嗯。不
1: 、嗯、过、嗯、他很有趣的是，他的兄弟姐妹好像没有人要对他提出任何的告诉嘛。嗯
2: ，可是其实我因为我不确定哦，像我像我之前承办过的那个案件，其实他我的当事人他也是有兄弟姐妹，其实他的他的爸爸跟他的妈，哎，跟他的。对，我印象中是姐姐，他们都有大姐
0: ，大姐都有出来替他
2: 求情哦、喔嗯，请法官不要判那么重，甚至希望法官能够判轻一点，
0: 用五十九刀减。对
2: ，可是、嗯、可是在这一件里，我是没有看到判决说有没有家属表示说希望法官能够轻判，还只是说家属只是说我不想要提告，可是有没有对他具体的求情？嗯、这我就真的我没有看到判决书有没有
0: 記。应该是说检察官有去，呃，我说这个案件，对对,對，就这个案件聊这个案件。家属他们都没诶、欸，就是检察官去问，那家属都没有表示意见，都没有没有求情，也
1: 没有说希望重判，对，大家都很冷漠，
0: 对，因为变成是说，好，这个人过世就过世了，那有可能他生前的一些作为，哦，让老实讲是被大家讨厌的。
2: 对啊，可是我说没有针对这行为人啊，他们的这个这个没有
1: 听起来没有求情，因为有求情新闻一定会写出来。而且就像你们讲的，如果家属真的是极力求情，说因为真的照顾很久很辛苦，然后不得不什么什么的，这种的话、嗯，通常法官多少会减刑的
0: 。
2: 对，就这一件也比较就是这一件真的是判滿滿的蛮
1: 满满的，你知道吗
2: ？ 1 9
0: 年其
1: 实19年是满满的。
2: 对对，所以比较我我在猜他出来都72岁，比较特别，我自己
0: 都觉得我自己看完判决，我都觉得怪怪的。嗯，但老实讲，就是找不到证据。对啊，哎，你如果你有办法，那连第一
1: 现场都找不到
0: ，对，很奇怪。但是他又承认了，那既然有人担了，好像事情就可以这样解承认，是因为
1: 那个监视器全部拍到他了，就是他在提那个行李箱那个整個过程，从公寓啊，因为你知道钟、嗯、永河的监视器那个密度,、嗯、密度是非常高的，对对，所以其实他这次可以这么快破案，是因为他沿途经过全部都有监视器、嗯，而且他丢的那个是水沟啦
0: ，哦，冲不掉了。<笑>
1: 飘<笑>不出去，飘不,不出去。不过那水沟反正就很臭啦、嗯，所以我觉得他可能想说丢在那边也没差，因为这沟很臭。嗯、
0: 对、哦，对。但不过我也很好奇啊，就是说如果这种东西，呃，这个判决让大家来看的话，你如果各位听众你看完这些判决，还有看完这些讲法和双、哦、方的一些攻防之后，你还会认为说，哎、欸，真的是他讲的这个动机吗？还是是说他有其他他想要隐隐瞒的事情？
1: 那是是我觉得他哎、欸，我就是听众啊！我现在要告诉主持人，我觉得他就是习惯性把他做错的事推给妈妈，就是他都说我都是为妈妈，<笑>我都是为妈，妈，因为我觉得他他想要博取一个同情，而且以前都成功，可是搞不好杀害他爸爸这件事情，他早就想很久了，也是有可能
0: 的。嗯，他只是他利用接接为什么借回来借的这么
1: 高兴？对，为什么借？的，因为他爸爸是农民，他爸爸是住在台中的农民安养中心。那其实农民，如果你是在轻轻度失智的时候。住进去的，其实就算你成为中重度，他是不会退货，但是他会要求你帮他看啊、呃，请一个全天候的看护。Oh. 所以他是不是觉得要负担这个全天候的看护， oh. 他负担不起？嗯
0: ，有可能
1: 。这个我觉得大家可以去看，因为其实魔鬼藏在细节里啦，就有非常多他的动机到底是什么、嗯。只是看判决书看起来检察官没有查到那个部分嘛
0: ？应该是说也没有那个动力去查。
1: 哦，他检察官太忙碌。老
0: 实讲，是很多人，既然他家属都没有要追究了
1: ，检察官就算了啦
0: 。我最多就是做一个公益的代言人，我有必要追查到这种程度
1: ？有啊，因为这可以看得出来我们的长照到底怎么啦。这其实真的也是跟大家讲，<笑>其实我们现在除了对婴幼儿这部分不足之外，其实长照是外非常大一个隐忧、嗯。因为大家不要觉得你只要有钱就会有人照顾你哦，因为即便你要住进长庚的那种养生村，不好意思，你要是未失智。你如果失智了、嗯啊，他就不收了
0: 。对、啊，嗯，哎、欸，可是你讲到这个，那我就问钱通爱来了
1: 、啊，哪个钱
0: ？不管是照顾小孩的钱哦，还是长照的钱，政府吗？对啊，政府的钱到底要……所以你知道，这
1: 鸡生蛋，蛋生鸡。你现在如果再让勺子划下去，以后真的没有人缴
0: 税。对，我老这这就全部都大
1: 家一起、嗯、一起垮，就是这样子。然、啊、我们我们有生之年马上会见到了第一个会垮的就是劳保
0: 。嗯，对啊，他说在六年又要破产了。对
1: ，然后再看到第二个会垮的是健保。
0: 健保的话，健保现在已经很健很了，没有，它
1: 现在已经很健了。就是你用的药，你基本上你用到的药都不是原厂，全部都是学名药。嗯，所以以前一颗原厂药可能吃完三天你就好的，你现在学名药吃三周都还不太会好
0: 。哦，效果差很多差很多
1: 。对，然后现在因为它会去那个嗯好像合价还是什么三价，所以其实很多原厂是不愿意留在台湾的。所以你要买原厂药，不好意思，你要去日本，嗯、你要去大陆，甚至去新加坡你才买到那个药。我
0: 、嗯、们促进国外经济发展呢、啊。不是，就是,是我觉得其
1: 实今天长照这个议题跟我们少子化是绑在一起的。如果你希望未来长照做得好，请各位现在就去注意少子化。你把少子化问题不用那么严重，大家以后长照才有人可以去处理。真的
0: 对对对对，要不然的话，台湾能力真的不够了。对啊，老实讲的是、哎，这是
1: 事实啊。所以我跟你讲，我们现在看都是新闻，然后大家非常震惊哦。可是会不会十年后？少子化严重的时候，老我们每一个每一个小朋友，每一个家族里面有八个人，只有生出一个小朋友。结果那个小朋友
0: ，他除了照顾八个人，对他
1: 除了要去继承八栋房子有点沉重之外，他可能还要再去照顾八个老人
0: 。而且继承这八栋房子，搞不好并不是奖励哦。到那个时候的时候，對有可能变得，我看光房，维修地价税，哎，要卖又
1: 卖不出去，啊、要租又没人要租、嗯，自己一
0: 个人又租不了八间
1: ，对，那怎么办？
0: 呃，其实也可以放啊，就把那些。所以其实啊，我跟你
1: 讲，大家真的要好好注意这个少子化议题啦，因为你们如果希望你们大概六十岁、七十岁之后，这个国家还是有人在 run 一些好的强造制度的话，其实现在少子化议题是
0: 应该要大家要开始注意的，要开始做了，不能再拖了，再拖下去真的来不及。
1: 应该是说，以后只要生一个哈，国家就让你免税十年
0: 。免税没什么动力哦，真的吗？呃，我我我觉得最主要还是,是说。真的要有人可以帮忙
1: 哦， oh, 要有
0: 人，我们真的是需要能力，而不是钱。
1: 这个解方在我们上一集还没听的听众赶快去听、啊<笑>我。我
0: 觉得真的，上一就是两，也不是说就是刚。我们上一集
1: 有透露一个很厉害的方式，可以改变社会。對
2: ,对对，對不逊于这一集。反正我觉得，我觉得我们大家应该说，我们做这个节目也是要让说，像我们上一集是让老小朋友这个婴幼儿部分能够有所能够照顾的照顾好。其实让。到我们来年老的时候，其实就会有人照顾我。对，也是需要，也是需要人家照顾。在这头尾两端度我们做好的好话，其实我们中间这一段。对，中间这个我们也会比
1: 较轻松，因为我们现在创造的经费啊，是因为我们这一群大概是三十岁到五十岁的人、嗯，我们在那个时候的出生新生儿大概平均是四十二万人，每一年出生四十二万个新生儿，可是今年的新生儿只出生了不到十三万人
0: ，整整衰减了四分,四分之四你,你大家只要
1: 大家想象，你只要继续这样勺子划下去，以后走在路上的三个人只剩一个人，请问你房子要卖给谁
0: ？对、啊，在炒高房价、啊，王八蛋。不、啊、對,<笑>对，我们
1: 都买不起。<笑>我觉得我们这一集怎么这么高房价问
0: 题？<笑>我藏在后面就变成高房价
1: 。<笑>没有，我觉得这个案子确实是有蹊跷，可是因为可能真的没有人要告，所以检察官也没有什么想要再细查。可是我真的觉得台中荣民之家他是愿意再守的，那他只是可能会请他请一个长期的看护。嗯，所以是不是有这个方面的动机，造成他觉得我要省这个钱把爸爸接回来，然后就干掉他？妈妈可能又是他一个借口，就这样子
0: 。对啊，可是连孙子都帮他讲话、欸，哎
1: 啊！那这个案子的话，我觉得他的细节应该给的还不够多，不过大家应该知道这个案子是重判，确实是重判，重判没有错。嗯
0: ，对对对,對
2: ，好，没关系，这一集反正我们从杀呃杀的杀人分尸，然后
0: 变成了藏造，藏造最后变高房价，對對對高房价变成少少子化、欸，哎。
1: 其实都是环环相扣。你现在如果不要高房价，其实很多年前是敢生小孩的，嗯，因为他们的钱都被房贷分走了
2: ，要不然就被房租分走。我我觉得我们下一集再来讲高高房价的一些问题。其实高房价是所有
1: 这些事情的来源。你如果房价是合理的，现在每个人小孩会多生
2: 一个对。不我觉得哎，之后好像有那个平均育儿条例要通过的时候，我们大家再讨论这个题目好了。可以哦，可以讨论一下。哦、好好好，好我们今天就讲这边，讲这个，对对对
0: 。好，先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜谢谢大家拜,拜。拜拜。